0: Fala, galerinha de Printcast. Boa noite, olha que beleza, estamos novamente reunidos, o quarteto pronto hoje. Finalmente esse cara não deu caô em nós de novo. Boa noite, minha gente. Boa <risos> noite, Nilson surge
1: Boa ah, galera. noite, galera. Boa noite, boa noite. Estou um pouco mais pretinho, estou quase da cor do Flávio. Ó, tava o cortando grama, <risos> É... <risos> Ai, e finalmente tava com saudade de vocês, velho. Tentei, é... tentei participar das outras vezes. Não foi culpa minha, vamos deixar bem claro isso. Tive azar de pegar dois voos no horário do printcast em semanas consecutivas e na semana passada eu tava com o computador ligado, armado, mas a
0: internet não deixou eu participar do printcast. Mas você
2: Sim, tava né, onde Só também?
0: Né, tava né, em Marte, né, cara?
1: É, eu tava pescando lá no meio do mato, mas tinha sinal até
0: meia hora antes da live. Deu um temporal lá na cidade de Três Marias e complicou tudo. É, cara. Ó, já começou, já começou o bullying aqui, ó. Não, é. isso aqui é. Aqui, ó. A carreta furacão da comunicação visual. A galera é foda, né, velho? Quem que mandou aí? Tá, o Miguel, né, cara? Ô, Miguel.
1: Não, e eu fiquei sabendo aí, me falaram as más línguas que estavam falando com o Miguel e entrar no meu lugar. É. E o
0: Miguel faz mais sucesso que nós, né, cara? Vai. Porra, porra,
1: Miguel. Quando eu não conseguir participar, então, você vai entrar no meu lugar aqui de, cara,
3: o, pedacuru, de extra.
0: o Nilson, esse, esse printcast não é o mesmo sentido. <risos> a gente não tem a nossa vinheta final ali, é nosso convite. Aquela também. voz sexy. A maruta. energia é diferente, né, cara? Assim, Uau! Né? É. Não rola. Tem é como. isso aí, gente. Situação é o seguinte, situação é o seguinte. O que que nós estamos fazendo, tá? Hoje é um printcast especial, galera, porque nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas com vocês, tá? E a gente vai escolher essas, essas perguntas de vocês para ir respondendo sobre qualquer tema. Pode ser sobre gestão, que é a área que eu domino. Pode ser sobre impressão, que o Kleber tá vai estar tá de prontidão o Flávio com o projeto, o Nilson com a CM, mas pode ser sobre qualquer coisa, por quê? Se o assunto for muito grande, ele for né, algo que, que vai necessitar uh, um printcast inteiro, ou até um convidado da galera, né? o que, que nós vamos fazer? Nós vamos montar um printcast baseado nessas perguntas que vocês estão fazendo, tá? Então, é muito, muito, muito importante a participação de todos vocês, tá? Então, hoje é um, é um printcast especial, então já comecem a formular e já vão colocando as perguntas aqui, que enquanto isso a gente vai introduzindo outros assuntos, ok? Flavião e Kleber, pulei vocês, desculpa, né, Faustão sempre rateando aí, tá? <risos>
3: Kleber, né? nos tá, grupos, tá, meu amigo, um tudo bem? Eu nem falo mais nada, né, porque senão depois é eu que sou gaúcho, grosso, não sei o que e tal. <risos> boa noite, galera, Fábio, Nilson, Rafael, meu, boa
0: não, noite. É verdade, né, cara? É, não é não. Pega gaúcho consiga, e grosso, né? Errado não,
3: errado não tá, né? Boa <risos> noite, galera do Printcast. Prazer estar aqui com vocês, novamente, com o Nilson aqui, não está pescando. Deve estar fedendo a peixe, mas aí do outro lado está tudo certo, tudo tranquilo. Hoje vai ser legal, hoje vai ser diferente. Vamos colocar o que vocês querem saber aqui, vamos gerar conteúdo para os próximos Printcasts. E aí,
0: a gente vai brincar com esses conteúdos aí, pelo menos até o final do ano. O que vocês acham? Eu acho que é uma ideia top, top, né? top, top. Esse printcast, na realidade, Sim. não é nosso, né? Esse printcast é da galera. Então, a gente faz baseado nas perguntas da galera, né? Então, eu acho que esse é o, é o detalhe mais importante. Estou postando nos grupos aqui, galera. Não tinha postado ainda aqui. É... Acabei de postar aqui. Postou também. Tá, é... ah, outro Tsush, conta para nós aí. Mas, ó, tem que ser realista aí pegou muito peixe não
2: não
1: <risos> não é história não é história de pescador né a gente foi gente quem quem gosta de pescar sabe pescaria é top pescaria relaxa a cabeça a gente bebe a gente come a gente joga baralho fala besteira e se pegar peixe então meu deus do céu aí é bom demais teve uns Uns peixinhos pequenos lá, que eu tirei umas fotinhas, deu uma crescida neles, né? Você tira aquela foto mais armada aqui assim, ó, pro peixe que dá uma crescidinha. Mas foi bom, cara, foi bom demais. Só quem gosta de pescar sabe o que, que é isso.
2: Cara, eu não me é, vejo cara. pescando, velho. Ah, eu não tenho paciência para esse negócio, cara. <risos> ficar aquele negócio ali. Dez então. minutos você vai ver o dentro da água lá, correndo atrás do peixe. Nossa, Morde, que é, Morde, é aqui, ó, já vai lá pegando <risos> dentes, bicho.
1: Ai, meu Deus do céu. E, cara, que engraçado, deixa eu te contar a história. Eu tive um, um visitante lá no meio da minha pescaria, vocês não vão acreditar. Conta
2: não sei essa história se vocês... pra galera aí, velho. Então, não sei se é...
1: vocês... Cara, ah. eu não sei se vocês viram quando eu postei, mas eu tive... Eu, Foi... eu me senti naquela coisa lá, como chama, É
0: paparazzi? É, Tá, mas Foi fala no onde é que tu tava, que lugar que tu tava. Tiago, que, que o cara, Vamos lá. um
1: stalker. É, eu tava lá no Rio São Francisco, em Três Marias, né? No Rio São Francisco, Caimenda, lá com o Rio Abaeté. É, no meio do nada, no meio do mato, isolado. É hoje, Três Marias é qual estado? Três Marias é Minas Gerais. Ah, tá. 600 e poucos quilômetros de Ribeirão Preto. E a gente tava lá no meio da pescaria, né, à noite, e eu recebo uma ligação na pousada o dono lá da pousada falou assim, Nilson. Não, na verdade ele chegou procurando nos quartos, né? É, Galera, tem alguém aqui que chama Nilson? Aí eu falei, meu nome é Nilson, né? Sou eu. Aí o cara falou, tem uma ligação aqui pra você. Eu falei, uai, ligação? Como assim? Aí saí, né? Fui lá na frente da pousada lá pra atender o telefone e meus amigos já vieram atrás com medo, porque pensa, você tá no meio do nada ninguém sabia direito o nome da pousada, nem tinha até tinha esquecido de passar para meu pai, para minha mãe o nome, e tipo, a galera já veio atrás, tipo assim, ah, alguém deve estar tá tentando falar no telefone, não conseguiu, ligou na pousada, ou seja, alguém morreu. Meus amigos já vieram assustados atrás de mim, Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Aí fui lá, o que que acontece? O cara lá que era de Três Marias, um rapaz que me seguia no Instagram, ele fazia o site da pousada, ou seja, a pousada que eu tava era cliente dele, como eu tinha postado uma foto que eu tava postando, eu coloquei a, a localização, Rio São Francisco, Três Marias, o cara se ligou que poderia ser a pousada do cliente dele, e ele ligou na pousada para saber se eu tava lá. E o cara <risos> me achou! <risos> cara, foi muito doido, velho. foi muito doido. Aí, no, no dia seguinte, ele foi até a pousada pra gente ficar trocando ideia lá. Fiquei quase uma hora lá conversando com ele. Mas, cara, foi uma história que não é de pescador. Isso aconteceu de fato. Não peguei peixe, mas um cliente me achou.
0: É, tem um stalker, é, cara, né? oficialmente. Esse foi stalker, hein, cara?
2: <risos>
1: cara, foi, foi massa. Foi, foi bem legal. Aquela questão, assim, daquela gratidão. Que você... Dá pra perceber que a gente tá fazendo um trabalho sério, sabe?
0: Foi é bem massa. que tu não teve, né, tu dia devido a tua logística, aí tu não conseguiu ir na na, fira. na... na Na Fiespa e a gente... Nossa, cara, é... Um negócio incrível, assim, eu, eu me surpreendi, tá? Uh, Flavião, acho que vai dizer ainda mais, e o Kleber também. Cara, a galera conhecendo a gente pessoalmente foi um negócio impressionante, Sim. cara. É um é, eu, como... eu,
1: queria, eu queria muito ter ido na feira. A hora que vocês começaram a postar que vocês estavam lá na feira, sabe quando dá aquele aperto no coração? Fala putz, velho, queria estar tá aí, porque tipo quando saiu a data da feira, infelizmente eu já estava com a data da pescaria marcada há uns 3, 4 meses para trás já. E é uma pescaria com amigos tipo de faculdade, sabe? Coisa, aquela coisa que não dava para desmarcar. É. É, mas vai ter muita feira para frente. Mas eu vi a foto, eu vi a energia do network. Deve ter sido incrível. Fala um pouco aí da feira. Eu que não fui. Conta aí como que foi. Fala eu, aí, Kleber, eu, tu eu, que é eu, o cara que mais.
2: Não, eu deixo para ti falar sobre a feira. Que você... Era o tema que você escolheu aí, cara. Eu tô vendo que você tá postando ah, é. muito. Você já deve ter preparado aí um, um script pra falar da feira. Eu não, cara. Eu vi que você fez uma parada legal que foi postar ali as novidades, né? O que teve realmente ali. Conta um pouco disso aí pro pessoal, cara. Cara, na realidade eu
3: postei ali... Ah, foi uma das perguntas do Rafa, né? Na semana passada, eu achei se eu achava que ia ter alguma novidade na feira. né? Sim. Na outra semana, há 15 dias atrás, eu esperava e eu disse que não. né? E, na realidade, foi o que eu imaginava. Nenhuma ultra-mega novidade, mas dentro das expectativas, equipamentos que haviam sido lançados nesses últimos dois anos e que não tinham sido apresentados para o público a não ser quem tivesse ido em alguma unidade, né, algum distribuidor para conhecer os equipamentos, uh, mas de novidade, novidade assim, de diferente mesmo, foi o nosso amigo Paulo rasco ao quadros uma proposta bem diferente do que a gente está uh, acostumado a é trabalhar, bom. né? É, completamente diferente. A gente teve a oportunidade lá eu e o Rafael ficamos bastante tempo conversando com ele lá. Ele tem umas ideias bacanas aí, uns projetos novos. Vem bastante coisa nova aí pra, pela frente. E em termos de equipamento, cara, a linha látex da HP, nova, a linha de resina da Epson. Bastante mesa de corte, que era, que era algo que a gente tinha comentado ainda, né? É tinha que era uma, uma possibilidade, e, cara, muita câmera, muito celular, muito, muita gente andando para um lado para o outro, e foto, e <risos> coragem, e Maxwell aprontando todo dia, toda hora, com três, quatro, griteiro, e, e confusão, e <risos> faltava jeito para acompanhar o homem. Até o, o Palmitinho virou auxiliar dele lá na... <risos> Oi, gente, um lado outro.
0: Não sei se, se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu senti que, que ocorreram bons negócios nessa feira, tá? Eu senti que, que o pessoal veio com sede de derreter o cartão, entendeu? De comprar coisa. <risos> Cara, eu falava com as pessoas, é, não, eu tô olhando isso, eu tô olhando uma máquina, eu preciso de uma ralda, eu preciso de uma laser, eu preciso de mais uma impressora. E é o sentimento de confiança do consumidor da comunicação visual estava com necessidade, não, uma, não sei se uma necessidade produtiva ou uma necessidade de desejo, de comprar. Eu acho que ocorreram bons negócios. Vocês tiveram esse sentimento aí também?
2: Cara, eu acredito que nas outras feiras também, né? Sempre tem essa esse lance do desejo do cara ir lá pra comprar, ir pra fazer negócio, é que talvez eu tenha sentido mais esse ano porque eu tava mais conectado com o público. Então, eu conversei com mais pessoas lá dentro. As outras Despeita. feiras, não. As outras feiras eu tava andando lá dentro, ninguém sabia quem eu era. Eu não é, sabia quem ninguém era. Você entendeu? Então, mas eu acredito, cara, como, como um cara que já foi na feira pra, pra sonhar, né? que a gente sempre vai com essa, com essa intenção de encontrar alguma oportunidade lá dentro.
0: É. Galera, olha só, quem chegou agora aí, a gente está com um printcast especial hoje. Esse printcast é de vocês que estão aqui nos comentários com nós, aqui embaixo, tá? Hoje esse printcast vai ser feito com as perguntas de vocês. E a gente vai usar... Olha isso, a gente está abrindo o espaço para vocês trazerem os temas que vocês querem que a gente traga até o final do ano de conteúdo. Então, gente, qual que é a dor que vocês têm? Ah, e a minha máquina, eu não sei se eu troco, qual que é a melhor máquina? Ah, eu não sei, qual que é a diferença do ACM de 3 milímetros e de 4 milímetros? Ah, e por que, que eu devo usar o custeio integral e não o custeio direto na comunicação visual? Cara, ah, porque como eu faço? Eu preciso ter um computador mega ninja para fazer um projeto realista. Na comunicação. Ó, que dúvidas que vocês têm. Gente, a gente está aqui exclusivamente para responder essas perguntas de vocês. Faço, cara, às vezes a gente está fazendo um tema, vocês já perceberam, galera? Cara, a gente está falando com, com, sei lá, com o Paulo Haskels. Ah, assim, oh, tá falando de quadro, não sei o que, de repente aparece nos comentários. Ah, a Mimac é uma impressora boa para imprimir adesivo, não sei o que, tipo. Cara, aproveita esse momento e pergunta agora que a gente está é. abrindo um espaço exclusivamente para vocês fazerem essas perguntas.
2: E para quem estiver vendo, para quem estiver assistindo o printcast depois, que não estiver vendo ao vivo, deixa no comentário também, tá? Qual que é a, ah. a dor, o que, que você. Qual tema você gostaria que a gente discutisse aqui ao vivo? De repente, a gente faz também aquele quadro Tamo Junto, né? De repente Isso. a gente pode trazer um, um profissional da comunicação visual para discutir algum tema junto com vocês aí.
0: Uh, não sei se é permitido para menores de 18 aí, cara, mas o. o... O Maxwell, ele <risos> deixou subentendido o negócio aqui. Nilson, aborda aquele papo que tivemos hoje cedo. Isso. Não sei se meu. pode falar aí. Eu sei. não
1: quero falar nada, viu? <risos> Depois nós
0: abordamos. Isso é um tema legal, cara. Tá, beleza. Olha ó, ó, o pessoal ó. falando aí. Começou a vir várias perguntas aí, ó. Vamos lá. O Marcelo, ele trouxe o seguinte, ó. Deixa eu botar na tela aqui, desculpa, galera. Né? Eu acho que minha dúvida, que a dúvida grande hoje seria mais detalhes sobre o que produzir para a mesa de corte. O Maxwell também trouxe que ele estava com desejo de comprar uma mesa de corte. E aí, Clebão, o que, que tu tem para dizer para nós? O que detalhes sobre o que produzir, eu acho que quando ele fala para, seria na mesa de corte, né? Cara, mais fácil
3: dizer o que não produzir numa mesa de corte que limita a mesa de corte é os acessórios que que tu tens, né? Uh, dependendo da mesa de corte, os acessórios não tem o que tu não faça. Utiliza ela como mesa de corte, como vinco, como como router, como <risos> é, é, é absurda a quantidade de coisas que tu pode utilizar. Pode utilizar ela como como uma plotter de recorte pode utilizar ela como uma router cortando PS, PVC. É... é uma infinidade enorme. Corte de contorno, papelão, papel, back film, lona, tecido. É, é absurdo o que tu faz no momento de corte.
0: Oh, olha só, ele já colocou assim, o Marcelo, ó, adquirimos há pouco tempo para agilizar com adesivo, mas sei que vai ficar ociosa aqui que tá o grande detalhe. Toda a cachaça tu consegue fazer na mão. Claro, não vai, depende da espessura do que tu vai cortar o negócio, não vai conseguir, mas dada a circunstância tu vai fazer na mão. Possivelmente Marcelo fez a aquisição porque precisa, né? ele tinha um volume de adesivo e facilitaria para ele ter uma mesa de corte, porque tem um ganho de produtividade significativo em relação ao refile manual, por exemplo. Mas quando ela vai ficar ociosa, a gente não tem trabalho, eu falando um pouco sobre precificação sobre os sistema. ruído aí no áudio. É o meu? Deixa eu ver quem Acho que é o seu, É o meu?
2: É o seu. É o
0: Kleber. Estou tentando aumentar
2: aqui.
0: Formal. E aí o que, que acontece? O grande detalhe é o seguinte, o, o Flavio e o Nilson, enquanto ele arruma aí, vamos ver se vocês acompanham o raciocínio comigo, tá? Sim. Digamos que a mesa de corte, ela tem uma capacidade produtiva ali de, sei lá, mil metros por hora, tá? De, de, não metro quadrado, metro, metro linear, beleza? Então tá. Uh, e a gente fez todo o cálculo de custo dela e o custo dela deu 50 reais a hora, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o custo que ela vai gerar para fazer uma área específica ali um corte. Só que das oito horas do dia, se ela estiver trabalhando só quatro, mesmo que ela tenha capacidade, o custo efetivo que ela te gera é o dobro, entendeu? Porque tu teve que fazer o investimento, tu tem todo o custo dela, mesmo ela fazendo mais rápido, tá? A outra parte tá ociosa, então a gente chama de custos por ociosidade. Não adianta ela fazer mais rápido para ficar mais tempo parada. Então, sim, esse é um assunto interessante a ser discutido, e aí a gente trazia a discussão. Ó. Por exemplo, até o, o vamos ver se ele está aqui ainda, o Edil, nosso grande amigo lá da Canon, mas ele trabalhou muito tempo com mesa de corte, vendeu uma mesa de corte muito boa aí por muitos anos. A, a variedade, as opções que tu tem, eu vejo clientes que trabalham com volume de produção, eles não vivem sem mesa de corte. Cara, o cara que tem uma mesa de corte, depois que comprou. Cara, a visão que eu de todos que me falaram até hoje é que depois que o cara comprou ele não vive mais sem. Ele não faz mais nada na mão. Nada. Tudo ele bota na mesa de corte. Concorda, Kleber?
3: Cara, eu acredito que sim. É, são os relatos que a gente escuta, tá? Que a gente ouve. Hoje pela manhã eu tive a visita do Ricardo Gomes, que é o CEO da Mega Graphics Ele está fazendo umas visitas na região e ele veio aqui na CABUZ e nós estávamos falando sobre isso também. Uh que empresas já de algum determinado porte acabam eliminando a mesa de vidro, recorte, refile, jogam tudo para a mesa de corte. E isso é uma, se torna uma rotina dentro da empresa. E isso, óbvio, demanda tamanho de empresa, volume de negócio. Como alguém comentou aí que o valor é... É bem alto. O valor do equipamento é alto, né? É, isso tem que ser bem estudado, calculado analisado, feito todo um levantamento de custo para ver se se vale a pena, mas com certeza absoluta é, quem tem um equipamento desse sabe aproveitar, não volta atrás, né? e a tendência mas... é, é, é aumentar né?
2: uma pergunta Ele... de leigo aqui uma pergunta de um cara que entende de projetos 3D no que eles estão falando <risos> ah, tem que adesivo de... também essa mesa de é, corte pronto. é aquela que estava na feira, né? Que Tinha algumas lá, Eu né? A bastante algumas, sobre né? ela. É... ela... O, que ela é... o que ela tem de diferente de uma router, por exemplo, ali? O que difere? Na mulheres?
3: realidade, ela... ela funciona como... Imagina tu ter uma router de recorte, uma router uh, integrado com uma flatbed. Aquela esteira dela é... Ela tem vácuo, então ela suga o material e ela se movimenta. Por exemplo, se tu colocar um rolo de adesivo impresso de 50 metros, ela vai começar a recortar, ela vai puxar o material e vai recortando. E tu pode configurar ela para ela refilar o material e já cortar ele. Por exemplo, se tu quer fazer um refile de um círculo e já cortar a cartela dela, por exemplo. Então depende das ferramentas que tu vai adquirir para anexar o equipamento. Pode fazer vinco, Sim. pode fazer tudo isso. Jogou o material para frente, ela faz tudo automatizado. Lendo os registros, ela vai fazer isso. Ah, tu quer cortar um, um, um papelão, mesma coisa. Tu quer cortar um, um poliômago. Então,
2: então ou... nela usa-se a lâmina, né? Não usa. Não Na tem realidade tem fresa. lâmina, tem,
3: tem fresa também. Tem São fresa várias também, ferramentas. Né? Isso. Se tu lembra, tinha aquela do Marden que ele estava utilizando bastante lá da Banerget que ele ficava cortando, ela ficava levantando embaixo, lá tinha um cabeçote, que é similar ao cabeçote de uma router. que é um eixo lá e tem uma ferramenta na ponta. Aquele aquele cabeçote ele é substituível, então tu pode utilizar várias ferramentas, ferramenta de vinco, ferramenta de, de, de corte oscilante, com broca, por exemplo, com uma fresa, né? broca, enfim, para usar como router e ela vai fazer todos os procedimentos que tu faria num um outro equipamento.
2: Entendi. Show. É, e o Breno trouxe uma colocação importante, né? Que ela lê o registro, né? Também. Sim. E a CNC Sim, não, né? Contar. A laser não, né?
0: Existe um fator. O... É,
3: depende do equipamento, tá? Equipamentos de entrada não fazem leitura de registro. Tem que fazer ele manual. Yes. Mas equipamentos de ponta, equipamentos já importados, por exemplo, tem câmera tem, se não me engano tem alguns equipamentos nacionais também que tem câmera que faz a leitura do registro, só que aí é para um nível já bem mais elevado de produção né?
1: eu acho que esse tipo de máquina também, eu sou eu leigo nesse tipo de equipamento mas eu sei que é um, é um material bem mais caro, é um equipamento caro por isso que eu acho que dificilmente também o pessoal dá tiro errado nesse tipo de equipamento, porque eu acho que a análise o estudo que é feito na hora da compra é muito maior do que o equipamento como uma halter, será que não?
0: Não, na realidade, não? o que que acontece? Uh, a compra desses equipamentos, aqueles equipamentos uh, assim industriais, tipo, que pega assim uma Komsberg da que era essa, agora é separado, por exemplo, são equipamentos aí na casa de 800, 1 milhão, tá? Uh, normalmente, a aquisição, ela não está relacionada a uma questão de custos, né? Do cara levantar, ah, não, porque economicamente, para mim, é mais viável. Na realidade, eles fazem por velocidade de entrega, né? Porque o que, que acontece? Uhum. Fecha uma campanha da Coca-Cola e tem que entregar em três dias, entendeu? eles não e vão eles dar conta de que eles não tem... uma... Sim, sim. sim mas, eu, mas...
1: mas é o que eu tô falando. Mas são quem vai adquirir um equipamento desse não é aquela pessoa
0: de um porte pequenininho de empresas. São empresas não, mas, Nilson, maiores. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu sou muito grato pela, né, por esse segmento e... e... E por estar aqui com vocês e conversando com a galera, eu, eu consigo conhecer empresas de um né, funcionário, o, o, eu presa lá, né até o cara com 400 funcionários. Tá? Cara, é assustador. Por exemplo, eu, eu conheço empresas que têm 170 funcionários e precificam por metro quadrado. Então, assim, o tamanho não quer dizer. Tende a ter, mas tá muito mais relacionado, neste caso, aquilo que eu falei, não a um, a um estudo de que tem uma demanda específica para não sei o que e, e, e o custo vai ser... Não, é porque, tipo assim, pô, a máquina é o diabo produzindo, eu, não dou, eu morro refilando os negócios, fazendo ali, e a máquina vai me entregar isso aqui em três dias, essa demanda que eu tenho do meu cliente específico. E normalmente, o cara tem dois, no máximo três clientes de volume, assim, com, com renome nacional, o Tsuji. Que é tipo assim, sei lá, Ipiranga, né? Muito PDV, né? Essas mesas, uhum. de cortes, acho que elas são, Kleber, me corrija se eu tiver errado para PS, né? Que os caras uhum. fazem aqueles cara, materiais. Cara, não só TV.
3: PS, né? PS, PVC, papelão, papel dublado, triplex, é, toda, todo o material. É que assim, tu elimina uma série de, de situações. Agora vamos fazer um cenário aqui. Tu tem uma. O cara tem uma OV lá, rodando 200 metros quadrados por hora. Então, Nilson, imagina o cara uma, oito horas por dia rodando 200 metros quadrados por hora, uhum. jogando isso numa mesa de corte, numa mesa de vidro com seis carinhas refilando, só refilando, separando peça. Cara, é impossível. Não existe uma estilete estileta e lâmina para tudo isso. Entendeu? O cara okay. não dá conta. Não tem pessoa, é, é, né? É, é, é desumano, falta espaço, falta tudo, Entendeu? E aí, tu simplesmente atira lá na máquina, na mesa de corte, e alinhou ela, deu o play e as costas e vai embora, tu só
0: vai buscar o material separado. Cara, o, o, essas máquinas é, industriais é, é uma loucura, meu. É lindo tu é vê ela. Tá é, boni ah. é bonito. Ah, tá louco. E quem tem e tem esses volumes, que nem essa que o Kleber trouxe, é apaixonado, entendeu? Não abre mão jamais. O cara não sabe mais operar sem essas mesas, tá? Gente, olha que incrível! Um assunto, um assunto. Já deu com 20 minutos, entendeu? Só um negócio. <risos> Eu quero trazer uma polêmica mais, que a gente, né? E a gente vai anotando, né? Flavião,
3: cada Sim. uma das dúvidas... Tá da falando galera, isso. Ele...
0: Desculpa. Isso.
3: O Flávio, tu tá anotando
0: aí? Tô. Tá, beleza.
3: Tá. Obrigado. De nada. Não, o Flávio é... Tá louco, cara.
2: Maravilhoso, cara. Cada tá, dia... Tá no esquema.
0: Cara. Mexe mais com... com os e ó, o Marcelo
2: falou ali, ó. Ele tá colocando tudo que se faz na mão na mesa de corte, mas vimos que vai barrar nas impressoras. E ele tem... Seis Roland imprimindo. Caraca,
3: meu. Vamos resolver é é esse muito problema aí. Vamos resolver esse problema aí.
0: É, vamos... Isso é fácil de resolver.
3: Ah,
0: tá, deixa eu... Eu quero trazer uma polêmica aqui, ó. O Breno. E aí, Breno, tudo certo, cara? Como é que tu tá? O Breno trouxe uma polêmica pra nós. Eu tô achando aqui que é tanta pergunta. Olha aí, ó. O Breno tava lá no CV Connect. Tava. Plotter usadas. Vale ou não a pena de modo geral? E aí, oh, oh, você vê dicas? Responde pro Breno aí, teu amigo, se vale a pena ou não <risos> vale a pena ter uma plotter usada ou não. Não sei se o meu é. que você tá online ainda. Eu não
3: sei o que o cara vazou, eu acho. E
0: aí, Kleber? É que ele falou que, que o sinal disso? dele tava ruim. Que é especialista eu... aí de impressão, vale a pena ter impressora usada. Conta a tua história a galera se tu já alguma vez na tua vida comprou um impressora usada ou não.
3: Cara, eu comprei. Uma, duas. Três, quatro impressoras usadas. Duas estão comigo. Uma foi devolvida para o fabricante e está rolando. Aqueles, aquelas coisas que os advogados faz e, e outra virou lixo. Mas isso é que nem comprar carro usado, cara. É loteria. Ou tu conhece a procedência, ou tu confia em quem te comprou, ou é um tiro no escuro. Eu Quer dizer que a empresa que tu comprou,
0: a empresa que tu comprou, que tu teve que consultar os teus advogados aí, não era de confiança?
3: Cara, eu não sei se era de confiança, se era de uma índole ou foi o azar, velho. Isso aí não é questão. Mas uh,
0: isso quem vai decidir é... A galera vai começar a ir lá, entrar no TJRS aqui, pesquisar o os... <risos> processo de pra ver qual que é a empresa, tá ligado?
3: <risos>
2: é que foi isso? Não dá ideia, velho. Não dá
3: ideia, velho. Ai, ai, ai. Ô, o Maxwell que... falou que
2: já teve 11, ó. 11 plotters usa usadas.
3: Não, o Maxwell não conta, né, cara? O cara troca de máquina, <risos> que nem ele troca de roupa. ele Agora de manhã ele diz, ah, vou é. comprar uma, daí ele... Um mês depois... Não dá de para usar bem, como tá estatística, né? Não, dá, não, não está. dá. Ele tá sempre fora da curva. Ai, ai.
0: tá? o pessoal, cara, então... tempo, já se posicionando que não vale. E aí, para ti valeu Breno, a pena?
3: Breno, é muito relativo, cara. Eu tenho um equipamento aqui que eu comprei usado, que eu dei um talento nela e ela roda e é um canhão, cara. Mas eu sabia do equipamento, eu fui ver o equipamento antes, eu sabia porque que eu tava lidando e eu já comprei máquina no escuro e virou sucata cara virou sucata literalmente paguei 40 mil reais vendi por cinco pro cara usar carcaça Entendeu? É. então cada caso é um caso
0: show cara a gente é muita pergunta Ô, oh, 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 Flavião. vai ter Caraca. material
2: para 2022. fala aí, aí mas fala aí para quem entrou agora o, o printcast de hoje para galera mandar mais é. entendeu galera a situação Que a, é a gente discute a gente discute um pouco hoje e depois uhum. faz um printcast aprofundado em cada tema. Isso,
1: né? exatamente. Porque não, não significa que a gente respondeu a pergunta que ela é. parou ali, né? A gente pode fazer um printcast depois só focada nessa pergunta, abordando Isso. mais profundamente.
3: Provavelmente vai ter pessoas falando de assuntos muito próximos também, ou idênticos, né? E aí uhum. a gente dá uma filtrada e, e, e amplia mais esse assunto para cada situação.
0: É. Uh, então, galera, posso... olha só o printcast de hoje, desculpa, de surgir. Nossa, é... O Printcast de hoje, ele é focado em perguntas e respostas para vocês, tá? Como a gente costuma desenvolver e acaba gerando muita interação com a galera, é, quando a gente aprofunda uma determinada dúvida da galera, o que, que acontece? A gente está anotando todas as dúvidas que vocês têm e isso vai gerar todos os próximos printcast baseado na dúvida de vocês, que estão sempre com a gente aqui discutindo. Então, faça o seguinte, tem aquela dúvida que tem, ah, sobre impressoras, equipamento, sobre ACM, sobre projeto sobre especificação, gestão, faz aqui e mesmo se a gente não responder hoje, a gente vai levar essa dúvida lá em algum printcast, ele vai aparecer para vocês, tá? Vão escrevendo que o Flavião está anotando tudo aqui, tá? Eu,
1: eu posso puxar um tema que vocês estavam falando de máquina, de tempo... Eu tive uma dúvida ontem de um aluno meu, do Gabriel, que ele puxou a questão de equipe, de velocidade. A mesma coisa que vocês estão falando com máquina, só que a gente puxou o tema de pessoas. Tipo assim, quando você planeja, mesmo com a equipe treinada, ou seja, foi um cara que passou por um treinamento, ele passou pelo treinamento online, a equipe toda, e o chefe da equipe dele, que é o cara que mais ganha dinheiro, vamos falar assim, da turma, é o cara mais lento, ou seja, é, é aquele cara bom, é um cara bom de coração, é um cara esforçado, só que é aquele cara que falta, vamos falar assim, confiança para fazer o trabalho, sabe? Aquele negocinho que era só para fazer uma dobra e vai lá e faz protótipo, volta. Como que faz num caso desse? Ritalina
2: <risos>
0: do quê? Uh,
2: porque, é um caso,
1: Veno, porque assim, ó, é um caso que várias pessoas podem passar aí no, no dia a dia, porque às vezes você fala assim, o Rafa o Rafa mesmo é um, é um cara que tem empresa com quantos funcionários hoje, Rafa? 44 44, vamos falar assim, ó, voltando vamos jogar, tirando do ACM, vamos falar com o Rafa da parte do sistema tipo assim, o Rafa pegou, ele viu que a pessoa é potencial ele promoveu ela, tu. Só que depois a pessoa tá naquela velocidade que não era o que o Rafa esperava. E aí, Rafa? Porque isso daí é complicado, porque às vezes vai ter pessoas abaixo dela, vamos falar assim, um ajudante, o cara tá produzindo mais no ACM, está sendo mais rápido que o outro, só que ele ganha
0: menos e fica numa situação meio foda. Uhum. E é um assunto assim... Ah, vamos lá. Cara, eu já... Não é a primeira empresa que eu tenho na minha vida... Uh... Já fui gerente de outras empresas e, e não só na área de software, é, já tive 20 funcionários na engenharia também. Então, cara, profissionais de alto nível, assim, engenheiros, arquitetos, projetistas, assim, a galera que sabe discutir e tal. E, cara, eu vou te dizer que hein, meu, tu pode ter o um RH mais perfeito do mundo, entendeu? Tipo, cara, tu vai fazer a pessoa vai criar um negócio para ti ali, se ela quiser, e na hora vai dar problema mesmo. Tu sabe o que foi uma coisa? Eu tinha muito problema, eu vou contar uma história, como é que você resolve esses problemas às vezes. Eu tinha um problema muito sério, Suji, que eu contratava funcionários, e eles não sabiam matemática. Daí tinha que ensinar o cara a precificar, fazer uma fórmula assim, ah, porque daí tu pega a área, pega o perímetro, ah, daí tu divide, tem que fazer setup, daí tu faz o seguinte, ó, é cinco minutos de setup e tem que ser em hora, daí tu divide por 60 para converter para hora, daí o cara... Meu Deus, e a galera, todo mundo com ensino médio, entendeu? Assim, e daí, sabe o que, que foi o um negócio que mitigou? Meu, 99% dos problemas que eu tinha de contratação, porque o cara não conseguia treinar o pessoal nessa área, eu fiz uma provinha de matemática com três perguntas.
3: Resolveu teus problemas. Se o cara não no fizer aquelas três, não serve para trabalhar
1: No 25. filtro, né? Exato. E no caso que ela já está contratada. Que ela já faz parte da equipe. Manda embora ou tenta meses,
0: remanejar. Tu tem três meses. Tu tem três meses para testar, tá? Tu tem, sem pagar multa, sem nada, entendeu? Troca. O primeiro prejuízo é sempre o menor. É a minha visão. Agora, o cara já tá há muito tempo contigo. É, o, o cara é experiente. O desempenho dele entendeu? caiu ao longo dos anos. Aí nós temos que entender por que o desempenho dele caiu. Pode ser que o problema não tá contigo mesmo. Será que tu não desmotivou o teu colaborador? Será que tu não tá dando oportunidade pro cara, pro cara crescer? Então, assim, eu tô falando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, assim, o cara que não é bom, o cara tá desmotivado. Isso acontece toda hora, entendeu? Toda hora. Um dos caras que é um baita de um talento que eu tenho na minha empresa, que é o Gabriel, que tá sempre envolvido com nós, teve uma época que ele tava desmotivado. Teve uma época, eu até pergunto, na época foi uma reunião que eu fiz com ele, que ele morou fora do Brasil e daí na época... Aí a gente falou, bah, Delieta, eu tô pensando em voltar e ir de volta pra Nova Zelândia, não sei o que e tal. E, cara, meu, foi uma conversa que a gente teve, uma oportunidade que foi dada pra ele, o guri decolou, entendeu? Então, assim, tá muito relacionado à forma de liderança que nós temos. Minha visão, entendeu? A forma que a gente coloca a posição pro cara. Um cara de produção, Nilson. Tu não, não tem como tu chegar para ele e dizer assim, não, cara, porque tu vai ser o um maior gerente de não sei o quê, porque eu vou transformar a tua vida. Cara, a pegada com esse cara tem que ser diferente, entendeu? Esse cara tem que ser, tipo, muito no ego dele. Eu vendo assim, cara, meu, o trabalho que tu faz aí é muito bom, entendeu? Cara, eu, ah, tu é um cara de confiança, assim, eu acho que... Ah, se não fosse tu, assim, a nossa empresa... É, os clientes não estariam tão satisfeitos, porque, cara, tu faz um diferencial na vida desses caras. Tu começa a trabalhar no ego do cara, pro trabalho é. que ele faz, e cada vez... entende? Tu entende? Então cada um tem um jeito diferente de falar isso ser é uma arte, entendeu?
1: É e uma, e uma coisa que eu até dei uma dica lá pro Gabriel foi o seguinte, porque às vezes também, tipo, foi jogado um negócio no colo, uma liderança que o cara não tinha e ele não tava pronto para absorver aquilo. E às vezes, por exemplo, assim, na, eu que eu vejo na parte técnica do cara de, de produção, às vezes o cara é muito bom, às vezes, para executar um negócio, só que ele tá perdendo muito tempo na área pensante. Que, é, que pode ser uma parte que ele não é o forte dele. É o que eu falei, às vezes se ele tivesse um projetista, alguma coisa para passar mais mastigado o negócio para ele, seria, eu acho que a, toda a produção conseguiria andar mais rápido também. É, é uma das coisas que pode ser um gargalo que está inserido ali na empresa e ele não está enxergando. Por exemplo, lá, um exemplo lá no CV Connect, rodou rápido, certo? A, a obra, não rodou? Oh. Só que será que se eu tivesse, se eu não estivesse lá passando tudo o projeto mastigado, será que teria andado rápido? É. E se não tivesse uma galera... Né, um Entendeu? Bom. Uma coisa puxa a outra. Às vezes, se eu estivesse passando tudo rápido também, mas se eu não tivesse uma equipe acelerada lá na rua, também não ia acontecer. Então... Exatamente, se o serralheiro, se fosse um cara, se um cara lá da serralheria tivesse ferrado o projeto, nossa, velho, teria dado merda mérito. Uma peça Então, às vezes, o que eu falei pra ele, às vezes pode ser uma peça do jogo lá que não tá funcionando, que tá travando a equipe dele.
0: É, só que a visão nisso que eu tenho é que sempre vai ter uma peça com problema. Eu vejo que muitas vezes o empresário, ele tá tipo assim, cara, ele tá sempre procurando a perfeição dentro da operação do negócio dele. Isso não vai acontecer nunca, entendeu? o que cabe a nós e assim, aquilo que tá perfeito tu tem, cara, tá, agora tá tudo redondo cara, uma das peças vai estragar, entendeu né? ou vai ser lá, ah, o vendedor que saiu montou outra empresa ah, e é o meu impressor que ele foi trabalhar no meu concorrente cara, sempre,
3: não ah, existe cara controle para isso não existe Sim. controle é acostume isso é é nossa função é resolver problema apagar incêndio não adianta é fazer gestão e tentar jogar com as peças que a gente tem acho que o Rafael tem 44 cabeça lá que ele acha que amanhã de manhã ele vai acordar e tá tudo bem simplesmente amanhã alguém acorda e diz assim cara não quero mais essa minha vida e tá tudo certo gosto de trabalhar na Hold mas eu quero outra coisa para mim eu quero ir morar lá em Floripa na ilha pescar e curtir a vida mas cara, hoje não, não.
0: pode ele pode continuar trabalhando comigo ali cara mas tem e se ele não quer
3: mais software ele
1: quer ir lá vender água de coco.
3: Aí fodeu. Peraí, <risos> já era, velho. Não tem controle. Isso, não tem daí,
1: controle. Isso, daí, isso daí é a cara do Miguel, velho. Ah, mas o Miguel já teve
3: pousada lá mesmo. O cara já teve pousada lá, velho. É a cara do Miguel véio, fazer ah, isso.
2: Miguel já era. Ter... Cara,
0: cara, cara, a gente
3: não, tem, cara, véio, a gente não, não tem controle sobre nada, não
0: tem jeito. Tem uma, uma pergunta aqui, ó. E botou bem direto para ti a pergunta, por isso que eu acabei dando ênfase aqui. Eu tenho uma pergunta para o Kleber. O meu gerente era impressor. A impressão até hoje fica top. E o novo impressor não fica. O que pode ser? Ele a impressão um, do um novo, novo impressor sai riscada. Isso. Ele, complementou isso, ele Fez um
3: complemento. Logo a impressão
0: lá. desse novo impressor fica riscada.
3: Pode é ser uma coincidência
0: barra. de ter dado um problema é. em alguma peça nessa troca. Ou não não.
3: É tanta variável para falar isso que até é até difícil dizer o que, que pode ser, mas é, de antemão pode ser a BIOS, né? é, o operador ali do equipamento, mas tem uma centena de, de possibilidades que podem estar afetando. Tem que ver qual que é o equipamento, como é que está acontecendo, o que, que era a referência, o que, que tá, qual é o problema que está tendo hoje. Não é muita, É muita variável. É, é mais ou menos que nem perguntar por que, que o Nilson não pescou nada uma semana inteira.
0: Ah, não, mas isso aí a gente já sabe, né? Yeah. tanta variável. <risos> é. É, o Michel fez uma pergunta, fez uma colocação interessante sobre aquilo que a gente estava falando em, em comprar equipamentos usados. Acho que chinesas são menos válidas. A minha Mimac valeu muito a pena. E aí, Kleber, novamente, impressão, a gente está falando. Aí é com e a China. mesma,
3: aquela coisinha de sempre, né? É, não é o fato de ser chinesa, é o fato de qual é o fabricante do equipamento chinês, porque tem equipamentos chineses de excelente qualidade. Eu tenho é. dois equipamentos chineses aqui que estão comigo há seis, sete anos. Um deles a gente já calculou que já imprimiu aproximadamente 600 mil metros quadrados de. Ah, é muito material e o equipamento está redondo. Pera aí, é um só, um pouquinho,
0: só um pouquinho, deixa eu fazer um cálculo. É aqui, lá lá de esse. dinheiro que tu ganhou com lá esse
3: <risos> Quanto perdeu, tu não calcula. né? É. E... vê as
0: pingas que toma. né? É,
1: é.
3: É. Isso aí, quando paga, não quer. Vamos não ver. É, é... Mas aí entra aquele detalhe. Né? Qual a estrutura da comparação que ele fez? A estrutura do equipamento da MIMAC? a estrutura do equipamento top de linha que está entre os, os principais equipamentos e um equipamento chinês que daqui a pouco quando ele for comprar novo ele vai pagar 30% 40% do valor do uma Mimac então obviamente que com o passar do tempo o equipamento vai ter bem menos valor ele vai estar tá muito mais depreciado porque os componentes dele não vão aguentar uh, rodar tanto quanto a Mimac a Roland a HP a Epson e afins
0: show Boa, Ó, entrou o Palmitinho aqui, quem mais, vamos rodando aqui. O Palmitinho,
3: ele quem tem um é o novo Palmitinho? nome, né? Palmitinho é o Everton.
0: Everton. É o Everton, ah, ele é o tem um Radi... novo apelido, tá? É o Bode Radialista, Pia? Isso. É o
3: Pia, ele tem um novo apelido, tá? Qual que é? é... Vulgo Tobata.
0: <risos>
3: pra quem é do interior sabe o que é um tratorzinho em Tobata,
1: né? Eu vi, um... eu vi uma história desse dias, rapaz, <risos> achei que tinha um locutor falando. O cara Aqui né, estamos fazendo esse revestimento de fachadas aqui da SM Qualidade? <risos> ele narrava leilão,
2: ele, ele narrava leilão, né? Leilão ele de cara boi? É foda. Leilão de intimidade. Gente, tem
0: uma pergunta boa aqui, ó tá, isso é interessante, porque não, não é só para o primeiro funcionário, é para qualquer funcionário, tá? estou pensando em contratar meu primeiro funcionário, mas estou meio perdido até como lidar e motivar. Tem mais de uma pergunta intrínseca aqui, né? Se ele deve ou não contratar e como lidar e motivar o cara, entendeu? Vamos fatiar isso aí a gente dá opinião a opinião cada um, tá? Vamos falar sobre como lidar e motivar. Cara, eu tenho uma visão, é minha isso, cada um tem um jeito. Eu, meus funcionários, eu trato que nem filhos. É o meu jeito de lidar. Pra mim, funciona bem, tá? Porque é o seguinte, é... É, o problema dele é um problema meu, é um problema da empresa, a gente vai ajudar ele se ele quer que seja resolvido, tá? É, quando tem que chamar atenção sobre algo, tem que chamar que nem tu chama um filho a atenção, tu chama com amor, com carinho, não para esgualepar o cara, entendeu? Tu chama assim, cara, tu não pode fazer isso por causa disso, disso, disso e disso, tu consegue entender que isso gera esse problema. Eu não gosto de falar isso contigo, mas eu preciso te falar por causa que vai gerar esse problema lá na frente, entendeu? Então, tu fala sem assim, aquela crítica, ah, mas tu tá é burro, ah, não sei o quê, tu entende? Que, que a gente vê isso acontecendo sistematicamente nas empresas. Então, eu gosto de trabalhar assim, que nem quando o filho, quando tu vai motivar o cara, tu fala, né, tipo, nossa, cara, que incrível isso que tu fez, sabe? Tu vai falando que nem tu fala com o filho. A decisão de contratar um funcionário é... É, é duas coisas, a primeira é relacionada à demanda, né, tu tem uma demanda, não tá mais dando conta e tu precisa de alguém, né, ou a contratação de alguém vai estar tá relacionada ao ganho de dinheiro que tu vai ganhar, entendeu, tipo cara, eu não tenho demanda de venda, mas eu preciso contratar alguém para vender, então assim, vou ganhar dinheiro porque eu vou vender mais, então essa é uma visão muito de empreendedor, entendeu, tem que ter, não é só numérica, ah um mais um é igual a dois nesse caso sabe quando o pessoal fala, a gente escuta muito isso assim Ai, não existe certo e errado. Cara, na matemática existe, entendeu? Mas nesse tipo de decisão, ai, será que eu compro? Não, nesse caso, eu, a minha visão, não existe bem o certo e errado, entendeu? Tem cara que tem uma estratégia de custo muito agressiva, ele quer ter o menor custo possível e vai esguel para o máximo que der aos funcionários. Porque ele quer ser mais competitivo, tem cara que já prefere trabalhar mais com qualidade. Então, é muitas variáveis, tá? E o que, que vocês acham?
2: É isso aí, Kleber.
0: O Kleber é um cara enxuto em termos de custos, né, cara? Então, é um cara que, que tu tenta automatizar uma série de processos. Tu não... Pra te contratar, tu demora, né, cara?
3: É, cara. Além de tudo, a gente tenta trabalhar o máximo possível é, o pessoal para não, não precisar trocar, né? Porque toda troca ela é ela é desgastante, né? Porque tem que tem que treinar, tem que testar, tem que ver se o cara vai ficar, se ele vai se adaptar ao quadro, aos colegas de trabalho, adaptar a, a, a forma que a empresa trabalha. Então é sempre um, um problema. E além do fato de ser uma cidade pequena, aonde a gente tem bastante dificuldade de encontrar profissionais, tem que treinar, não tem ninguém pronto. Eu não abro um, uma vaga aqui para impressora e pinga três currículos. Eu não abro uma vaga para desivador e pinga dois corrimões. Não, não pinga nada. Eu tenho que olhar para alguém, imaginar alguém que tenha um potencial, que tenha um desejo, que tenha uma vontade de trabalhar e, e treinar esse cara, entendeu? A gente teve uma grata surpresa esse ano. A gente pegou uma pessoa para auxiliar aqui, para ser um, um ajudante, tá? E nos surpreendeu positivamente, entendeu? O cara é bem esforçado, e, e foi legal, mas cara, é, é tentativa e erro, né? É, contrata 50 para acertar um e, e segue o baile. O problema é criar expectativa de que isso seja, vá acontecer de forma diferente. É contratar o cara achando que vai dar certo.
0: Por isso, o Kleber, que tu acabou meio que e te transformando, assim, num super coringa, tu, tu acaba sabendo fazer tudo na tua empresa, porque tu tá numa região muito difícil de contratar e tu tem que ter o conhecimento para transmitir pra cara, galera?
3: Cara, eu acho que foram vários fatores, tá? Primeiro, o fato de eu gostar disso, eu gosto, do chão de fábrica, eu gosto de fazer, eu sou metido mesmo, não tem jeito. Uh, o fato de eu ter quebrado, literalmente, duas vezes e ter me pegado sozinho, eu precisava saber. E não... O fato de ter pouca mão de obra e também o fato de não gostar de ser refém de, dos outros. É. Então, essa história de ficar dependendo de, de boa vontade do, do povo, do mundo, do cosmos, isso nunca foi muito a minha praia. Então, eu, eu prefiro fazer. Uh, mas, cara, o fato de não ter mão de obra é pesado. Aí o cara vai dizer, ah, mas aqui na cidade grande também não tem. Cara, pode não ter sobrando, mas se tu tiver disposto a pagar tu arranja.
0: É verdade. É. O, olha só, tem uma pergunta muito, muito boa aqui, ó, tá? Deixa eu só achar legal, tá. Ó, o, o Thiago aqui, ó, ele botou assim, ó. O sujo olha que interessante. Meu eu melhor mesma, espaço. É a
3: mesma coisa que eu levantei. É o
0: que o falou. Acabei de ler, foi o que eu levantei anteriormente. Ah, tá, desculpa. Eu fiquei, porém, eu que fazer Mas isso aí, aí que... entra
3: um detalhe, tá? Que muitas vezes ele é o melhor por ele ser o mais lento. Tá, aí o, isso Nilson é... dizer, aí o Nilson vai me dizer. Oi? O Nilson vai me dizer.
2: Cortou. o que tu
3: acha, Nilson. Muitas vezes ele é o melhor justamente por ele ser o mais lento.
1: É, só que aí é, tem uma é... questão. É uma, é uma coisa que eu, eu sempre sei. falo. Pode, pode terminar aí, cara. Posso,
3: posso terminar? Pode. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas, pela minha experiência, que elas são de característica ser mais lentas. Não adianta apressar, que o cara não vai correr. Tá? E isso é do, do cara intrínseco dele, não tem o que fazer. Mas isso é uma característica positiva se ele souber utilizar a seu favor, que é ter mais paciência, trabalhar com, com coisas mais delicadas, que requerem um maior cuidado. Aí entra o detalhe do cara que controla essa equipe saber colocar ele no lugar certo. Porque, por exemplo, eu tinha um funcionário aqui, nós tínhamos um colaborador, que o cara era um ninja, tinha que cuidar como a gente falava, porque se eu dissesse assim, faz um favor, pega aquilo ali para mim, e ele saia correndo, buscar.
2: Mas, literalmente
3: correndo, ele não caminhava, ele corria. E era um cara fantástico, entendeu? Só que aí, qualquer era o detalhe? Ele tinha uma produtividade gigante. Mas ele não tinha tanto cuidado e zelo, porque ele fazia muito rápido. Ele não tinha condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem um limitador. E aí entra o detalhe, que é o quê? É tentar buscar sempre o um tal de equilíbrio, né? É. é ter produtividade, mas ter qualidade. E isso que é o então, mais difícil. é
2: até dar um, dar um conselho para vocês aí, gente, sobre contratação e tal. Existe um estudo de perfil comportamental, depois vocês pesquisem isso no Google lá, perfil comportamental, dá uma estudada sobre isso, se não tiver tempo, é, vê, contrate um especialista em perfil comportamental, porque hoje, hoje tem até um Instagram que é legal para vocês seguirem, chama O Corpo Explica, fala muito sobre esse lance de perfil comportamental, que... Você consegue identificar na pessoa, no caso do corpo explica, só pela aparência da pessoa, você consegue entender o perfil comportamental dela, entendeu? E isso é algo muito importante, cara, porque vou dar um exemplo. Eu não tenho experiência com contratar funcionário, tá? Mas eu tenho experiência como funcionário e o meu perfil comportamental é o cara que gosta de ficar à vontade, tipo, eu não gosto de ser cobrado assim quando eu estava trabalhando em empresa era um cara que gostava de ficar na minha, entendeu? O que, quando tinha serviço eu fazia, quando não tinha eu sentava. Flávio precisava varrer o chão? Não, pede para faxineira. Eu sou contratado para fazer tal coisa. Eu sou esse perfil. <risos> não me coloca para fazer o que eu não quero, entendeu? Então Ai, só que quando Flavião. tenho que fazer, eu pego e faço. Cara, é o meu perfil comportamental. Cara,
0: é claro, né, vai tá. ter um artista, né, cara? Meu,
2: eu fico, ó, na todas as empresas que eu trabalhei. Tipo, minha carteira dá até vergonha, né? É tipo três, quatro meses, né? Não tem... Mas aí, teve uma farmacêutica que eu fiquei dois anos e meio. Essa foi a que eu mais fiquei. Por quê? Cara, eu tinha liberdade. Os caras estavam contando estoque lá porque não tinha serviço. Eu tava sentado na mesa com a chefe, fazendo network. Você entendeu? Não tava repetindo o trabalho. Às vezes eu precisava viajar para fazer um show, a chefe liberava... Então, eu sou o cara que gosta de ficar à vontade, porém, quando tinha BO, tipo, ó, oh, o caminhão de carbonato atrasou, vai chegar às três horas da manhã. Eu que ia descarregar, você entendeu? Então, Sim. é... Mas é da tua que... personalidade,
3: tu gosta tem de coisa que... diferente, isso, a repetição é o, meu que perfil...
2: é o meu perfil comportamental. Então, estudem bastante sobre isso e seguem um o Instagram chamado O Corpo Explica, para você entender as pessoas, entender os perfis... Já vai ajudar, já vai abrir um pouco a mente de vocês aí, tá?
0: Tem uma ah. frase, Flávio, que eu gosto muito de usar, que, é, que diz assim, ó. Não julgue a capacidade de um elefante de voar. Então, assim, sim. cada um tem uma grande habilidade em determinadas áreas, entendeu? Sim, Isso é nato. Sim. Mesmo que muitos livros explicam, por exemplo, tem um livro muito conhecido, chamado Mindset, ele fala muito sobre... A pessoa, se ela tem um mindset de crescimento, ela pode se desenvolver em qualquer área, da medicina, à matemática, entendeu? Uhum. Mas eu não é porque está num livro, que ele é um best-seller, que eu concordo, sem, que as pessoas têm que concordar 100%, eu discordo, e realmente uhum. existe um, um talento Nato sobre as coisas, tá? sim Ó, ó polêmica aqui, ó.
3: Vocês nem deixaram foi? eu falar. Ai,
0: desculpa, desculpa.
2: Nilson. Perdão.
1: Eu até esqueci já que eu ia falar desse negócio. Véio.
2: Depois de faltar em três printcasts, perdeu a moral, velho. Ainda não pegou Já me pegou o
3: peixe, velho. Fiquei falando aqui, aqui, ó.
1: e não saiu. Mas esse negócio que o Kleber falou aí da, da questão da velocidade do, do funcionário, que ele falou é importante. Colocar ele, às vezes, no setor... Por exemplo, se é um cara que é mais detalhista, colocar ele na posição correta. Por exemplo, no ACM, a parte mais delicada seria, às vezes, fazer um refilamento, passar uma lima, aquele detalhe mais fino. Beleza, mas se você pegar um cara desse e tiver que fazer 200 peças de bandeja usinada, ele tá ferrado, entendeu? Se colocar esse cara, que é muito lento, numa obra, sofrendo pressão de engenheiro, de, de cliente, ele vai é. espanar. Ele não vai dar conta. Porque obra, gente, eu, eu sempre brinco não aguenta pressão de obra, não entra nesse mercado de revestimento de ACM porque pressão sempre vai ter e não pode ficar também eu acho que muita gente se esconde muito nessa questão da, não me apressa que eu, que eu sou lento, mas eu entrego bem uma coisa é fazer vamos falar assim, com cuidado e entregar legal uma coisa é, não pode falar assim, ah não, eu só faço porque eu sou lento não, tem como entregar qualidade sendo rápido não é pressa é velocidade eu acho que o que atrapalha muita gente ter velocidade nas coisas é falta de conhecimento porque muitas vezes muitas vezes a pessoa está acostumada a fazer daquele jeito ela acredita que é daquele jeito que é o certo e não, não, não acredita que tem um jeito de fazer mais rápido por exemplo eu estava na, na, na empresa agora do sul é, acontecia muito isso o pessoal lá muito devagar do jeito deles e não tinha um visualizado que tinha uma forma de fazer mais rápido Tipo, eles mandaram foto agora no começo da semana, agora, Tipo, já fizeram usinagem, corte de um monte de chapa, que era a maior obra que eles estão fazendo, fizeram em dois dias. Os meninos estavam felizão lá que conheceram um processo novo. Entendeu? Então, falta muito isso, eu acho.
3: Beleza? Deixa eu só, ter, só terminar esse assunto. Ô, Daniel. Daniel lá da Foco, lá ele comentou aqui que a Nath é muito boa no ACM, ela é ninja no acabamento, e se tem uma coisa que ela não é, ela entra. Cara, tu tá fora da curva é. que fica fora da curva que fica fora da curva. Tá? É, a
2: Nath é fora. Tu não serve
3: pra referência nenhuma, é, então... É mutante, é. aí já não só, entra, é. né? É, só agradece jamais. e deixa quieto. O, o, Bruno, o Bruno dos Anjos ali, Rafael, fez uma colocação legal ali, ó, que nós vamos entrar Caraca, naquele assunto é logo acima ali, ó
0: essa da... Bem, tem uma gráfica rápida. Tá, lá, tá na mão. Ali nós vamos entrar Beio, tá
3: naquele mal. bom e velho assunto, da... que não é... Não, não estou puxando para o meio assado, tá a questão de comprar uma ter menor e ir avançando. Mas eu acho que esse vem muito mais ao fato de comprar um equipamento sem ter demanda, daquilo que a gente sempre fala. Gerar demanda antes de fazer um investimento e aumentar custo. Terceiriza. Eu acho que isso é muito mais indiferente de qual seja o equipamento. Ele está comentando uma plotter, poderia ser uma router, uma laser, uma... qualquer equipamento, entende? Então, tem que analisar cada caso e, e ver se vale a pena. É, ele tem uma gráfica
2: pouco... rápida e quer passar e a quer. produzir grandes formatos, né?
3: Isso. E ele está pensando em comprar uma plotter menor, deve ser uma plotter de 1,60m, 1,30m. 40 enfim, 1,80m no máximo. E para ir avançando conforme a demanda.
2: Não deixa ele falar é... com o Suel.
3: É muito <risos> É muito relativo, né? Mas eu eu tentaria trabalhar inicialmente com um terceirizado, comprando e gerando demanda para depois fazer o um investimento.
2: Flavião, anotou todas as perguntas, Flavião. Achei muito pouco, cara. Ah, eu achei pouco. A galera tinha que, que interagir mais aí, gente.
1: Joga temas, pessoal. Temas. Pelo menos, por exemplo, que tema. não seja uma pergunta, mas seja algum tema que você queira é, discutir nos é. próximos printcasts, tá? A gente vai colocar aí já agendado que até setor? a última semana desse ano. Então, que deixa os assuntos tem cabulosos.
2: Entendeu? É. Não adianta,
0: depois a galera vai trazer ali na semana que vem, na outra, ah, eu quero data tal, a gente já vai deixar tudo agendado os temas que vocês colocaram para nós aqui, vai ser isso que a gente vai, vai discutir. E o legal é que se tiver uma determinada área, que até um de nós não domina, a gente vai trazer outro especialista para a gente discutir sobre isso, entendeu? Exatamente. É, uma, uma, uma outra sugestão bem legal que teve ali, Flavião, que foi no que tange cada um de nós um dia dedicar um printcast para falar sobre a nossa especialidade e discutir bastante sobre isso, tá? Eu Sim. acho interessante sobre isso a gente falar, tá? É. Beleza. Uh, gente, nove horas aí, galera. Fechou?
1: Nossa, já passou rápido, hein, meu? Vai rápido. Não,
0: hein, vai, vamos mais, Pedro.
2: vamos mais. A galera vai mandar mais coisa aí, ó. Já, ô, Nilson, já faz a breza, hein? Já vai aproveitando.
1: Não, não, tá cedo ainda, tá cedo.
3: Oh, o Matheus falou um negócio aqui e eu gosto de discordar dele, né? Porque daí dá problema. Quando a gente terceiriza, não tem credibilidade, principalmente quando é pequeno. Cara, se fosse isso, eu tava morto, velho. Se isso fosse uma realidade, eu não existiria. Porque eu terceirizo grande parte dos meus trabalhos para os meus clientes e terceirizo para clientes, para outras empresas. A questão é o teu parceiro, cara. É quem tu puxa para ser teu parceiro, para trabalhar contigo do teu lado que entrega credibilidade. E já pensou se tu tiver que colocar um equipamento de cada dentro da tua empresa, que nem tu tem aí, tu é fora da curva. 90% das empresas se fizer isso quebram em seis meses. Já pensou produzir tudo que tem, é, router, laser, 30 funcionários? Eu, eu, a minha opinião é essa. Eu acho que é muito mais da, da empresa que tu está contratando do que o fato de ser um terceirizado
1: cara que o Chano Buffon levantou essa questão de sobre tributação também. Na, na live de ontem que a gente fez com a muita gente estava perguntando sobre tributação. Isso daí é uma é coisa que a gente... É interessante é, isso.
0: É, o, o Buffon, Até ele me, me comentou ontem, Buffon, já te pedi, desculpa pessoalmente, esqueci de trazer na minha live ontem. <risos> na realidade, o que, que acontece? O Buffon ele bate muito numa tecla, ele, ele bate muito nesse assunto e, ele, e faz sentido nele bater nisso no que tange o método que tu utiliza na hora de fazer a aferição uh, para o pagamento do teu imposto, tá? Tem o regime de caixa e o regime de competência. A gente conhece muito o regime de competência, que é o seguinte, ah, eu fui lá e fui emitindo as notas esse mês, hoje é dia 26, né? O último dia do mês, o que, que vai acontecer? O teu contador foi emitindo, o teu contador vai puxar lá, já vai cair lá na receita já vai puxar exatamente o número de notas que tu tirou, o volume, ele vai encaixar tu numa num, num, pelo, a média do faturamento, falando em simples nacional, tá galera, que é o que representa mais de 90% do mercado. Aí o que, que ele vai fazer? Dia 20 do mês que vem, tu vai ter que pagar o teu imposto, que é o que foi verificado que tu emitiu de nota fiscal no mês anterior. Esse é o que a gente chama de regime de competência. Só que existe um outro muito pouco difundido, mas muito pouco difundido, que é regime de caixa que é o seguinte, o que que tu faz, tá? Na realidade, tu faz uma verificação daquilo, tu tem que ter um controle muito mais rigoroso, o Buffon sabe disso, mas sobre aquilo que tu realmente recebeu, entendeu? Que é sobre as movimentações, é o regime de caixa, aquilo que realmente foi acontecendo, que tu foi, é, é, um, é um método diferente, então assim, tu não precisa adiantar valor antes, tu tem um controle melhor do teu fluxo de caixa, entendeu? Claro que logo depois estabiliza, entendeu? Tu vai ganhar uns dias ali e tal, mas ele acaba, o convite que ele faz está muito mais relacionado ao fato de que exige a empresa ter um controle de gestão mais eficiente para poder adotar esse regime, entendeu? Ela não vai poder simplesmente ficar emitindo, ela tem que ter um controle sobre isso, porque, porque isso que vai ser a referência para apurar o valor devido de impostos. Tá? Eu acho que esse é um tema. Esse é um tema gente bom. Fazer a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar um para vários... explicar isso aí para a galera. galera. O que vocês e dá para pra... falar para galera aí.
1: E dá para abrir para vários pontos isso daí. Material quando compra com, com SMS diferente. Muita gente toma tombo nisso daí Nossa. sem saber. Muita gente se
0: lasca com isso. Só achei é. um negócio Nossa. legal. Nós temos aí novembro e dezembro. Nós estamos falando aí de oito de printcasts ainda, se a gente considerar que a gente vai fazer printcast Natal e Ano Novo ali. Vamos é... fazer
1: todo dia que agora eu quero fazer, eu perdi, agora eu quero fazer todos.
0: Uhum. Quando tiver voo no teu horário de novo, a gente vai Vamos voltar ah, se eu não, não quiser, você
1: não vai, eu vou
3: ele vai, comprar um... ele vai comprar um avião pra ele, pra não ficar mais sem, é, vai ser o... <risos> sem fazer printcast é. tá ah, e ainda eu, eu tô devendo um churrasco
1: ainda, isso que é o pior é, não, não, mas pensa tá é pelo
3: lado do bom, tu vai poder comentar. Tá? É, tá? Eu posso. Paga então ele e é.
0: Então, beleza. E a pinga vai, tem que ser de qualidade, né? É? Não, isso daí eu prometo, isso daí vai ser boa. Tá, mas olha só, já vamos deixar o convite aí pro Bufão vir explicar pra galera aí num, num, num printcast com nós aí. E aí ele já, já traz. Ô, bufão prepara o tema aí, já traz todas as partes técnicas aí que tu vai explicar pra galera esse negócio aí, tá? Beleza? Show de boa. Eu vou é...
3: postar aqui o formulário O pro... estamos junto. participar do printcast. Estamos junto. A galera. Vai que, vai que a galera se pire aí e volta a, a, a se cadastrar aí.
1: O galera, 42 pessoas aí ao vivo já deixa aquele like, hein? Tá fazendo só, né? Poucas curtidas, né? Dá aquela, dá aquela curtida lá para para mostrar pro YouTube que a gente tá fazendo aquele bom trabalho. Se você ainda não é inscrito, ó. Tá clasificadinho. Se, gente... se bater,
2: se é. bater 35, 35 não, 38 likes nesse vídeo, 38, cara. Ó, <risos> olha essa promessa, <risos> velho. Ele Vou vai cortar o, o cabelo. Meu cabelo. <risos> Vou raspar meu cabelo.
3: É um mala.
2: Eu passo a zero no meu cabelo, velho. Se bater é, 38, velho.
3: Achei que tu ia tirar com cera, velho.
0: <risos> ou, ou a gráfica Vini Soft, hum, calma, é. a gente anotou todas as perguntas. Se a gente não, fizer, não responder hoje, a gente, vai, a gente vai responder no outro podcast tá? Relaxa. Não dá pra responder todos aí. É,
1: ele falou dos problemas com o prazo. Isso daí é, é uma boa pergunta também pra, pra gente sair com manobras pra ver situações. Ele ah, falou o... de trabalhar com terceirizado.
3: Já veio. O...
2: Esqueci já o nome vi. dele, meu, o Gaúcho. Daí, Mulheres já... no ACM, é um tema legal, hein? Trazer a força feminina para o printcast também, botar a mulherada para falar, para ver o outro lado também, né? Bacana, cara. E, e,
1: e cara, e tem um mercado, tipo assim, a, a mulherada é mais delicada nessa parte do ACM. Eu acho que pouca gente, a maioria das empresas exploram um pouco isso. Principalmente nessa parte de, até mesmo de usinagem, de refilamento, eu conheço empresas, o, o pessoal de esquadria eu acho que explora mais a mulherada na, nessa parte de fábrica, mas a parte de comunicação visual, ainda na parte do ACM, explora pouco. E a Rianati lá mostrou, né, que ela é. faz
0: acontecer o negócio. É, mas ela é um ponto muito fora da curva, né, galera? Ela é, ela é muito desproporcional, né? Eu nunca vi um negócio desse, entendeu? Então, é, eu, todos deveriam... Um dia a gente tem que trazer ela e o, e o outro é gaúcho lá para dar foco junto, o casal, né? É, pra eles fazerem um, 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 um printcast com nós. O que vocês acham, galera? Ela explicar um pouquinho ali. Cara, meu, ela é impressionante, mas ela trabalha mais que os outros. Cara, aí é é, não, E mete ela na massa tão... mesmo, cara. É impressionante. Entendi. Então uma, uma, uma vai ser já com, com com foco trazer o Daniel e a Nath. Fechado. Ó, anotem aí, já vamos botar na agenda esse ano ainda vocês vão vir com nós, tá? Beleza. Ó, o Bufon falou que também tá junto, ó. na próxima. Outro. Bola. Flavião, já bota aí a nota aí nos Alfa Rábios. A Nath, o Daniel e o o nosso amigo Cristiano. Bufão da DC tem assunto pra... até a metade de 2022, aí,
3: tranquilo.
0: É, nós já temos tema para até a metade de 2022, hein?
1: Beleza, tem... galera.
0: Fechou, Sim. minha gente? Então, olha só, vamos tirar a fotinha aquela lá. Carinha de feliz, carinha de alegre. Aí, vamos lá, um, dois, três e. Feito, galerinha. Então, tá, não esquecendo sempre às 20 horas na terça-feira, o printcast, o podcast, o oficial da Comunicação dos se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, pra gente poder, bota o sininho lá, pra gente poder te avisar quando estamos ao vivo. Já bota na agenda, cara, toda terça-feira tu tá Isso. com nós aí. Esquece, sei lá, que novela que tá dando agora, Flavião, o clone, sei lá qual
3: que tá dando. É. Mulheres
0: de areia. Agora. Mul Mulheres de areia. Tô
3: é, é, qualquer dúvida, qualquer dúvida, tem os nossos contatos aí embaixo no vídeo, no Instagram de qualquer um, de todo mundo aí, é só chamar, incomodar, perturbar.
0: É isso aí.
2: O
3: Flávio que
2: gosta bastante. Feito, galerinha. Manda Fechou? Pra nós.
0: Boa noite pra vocês e até Valeu. essa próxima. Falou, noite. galera. Tchau. Um abraço. Boa
2: noite, gente. Tchau, tchau.